0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. <risa> a cambiaros para entrenar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Zona 305. Soy Sergio Pérez y hoy está conmigo, nada más y nada menos, en, en todo el sentido de esta última palabra y expresión, Alberto Rodríguez. Oh, ¿Cómo estás, Alberto?
1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chicos?
0: Eh, bueno, chicos, hoy, hoy chicos, a, te refieres a la audiencia, entiendo, ¿no? Porque estoy yo solo. Sí.
1: Está, estás ¿Sí? tú solo, estoy yo solo, nos, nos tenemos el uno al otro, que no es poco.
0: Bueno, claro, o sea, dos, suficiente compañía, ¿no? Bueno, oye, que. Tres, tres son multitud. Eh, bien dicho. Y cuando somos cinco, entonces ¿qué? nos tiramos por un barranco, ¿no? Pero hoy sí, hoy estamos haciendo un programa, no sé cómo llamarlo, especial, ¿es especial? No, ¿no? Bueno programa diferente. No
1: sé, yo, yo, te diría, yo te diría que hay que decirle al oyente que igual eh, no estaban en buenas condiciones los demás compañeros. Uf, y hay que sacar, el, bien, y hay que sacar el, el programa adelante.
0: Suena muy mal eso, pero bueno, vamos a decir que eh, pues sí, estaban un poco indispuestos ¿no? Vamos eh, para poder grabar y entonces bueno, pues estamos tú y yo solos en este programa navideño en el que vamos a hacer mm, un poco repaso a al inicio de todas las competiciones o por lo menos de tres competiciones principales. ¿no? Eh, vamos a hablar de NBA, por supuesto, vamos a hablar de Euroliga, eh, ahora aprovechando que ha terminado la primera vuelta, pero no vamos a empezar con ello. ¿no? Eh, vamos a empezar con una liga especial que ahora os presento, pero bueno, eh, Alberto, que no se me olvide eh, dónde pueden seguirnos, cómo pueden seguirnos. Eh? Bueno. Sí, hoy, hoy me encargo
1: yo de, de toda esa labor, ¿no? Tanto de redes, plataformas y demás. Eh, ¿Qué ya te sabéis te... que...
0: ¿Eh? ¿Qué te toca! Hoy no le podemos poner el marrón a bien B.
1: No, 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 no. no. Eh, pues, bueno, chicos, ya sabéis que tenéis tres redes. Nos tenéis en Twitter, nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Instagram como zona 305 podcast Y luego, por supuesto, las plataformas donde escucharnos como Evox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher... Radio Public, Breaker, entre otras. Así que ya sabéis que en todas esas plataformas, eh, si os suscribís, como bien dice Jacobo cuando está, eh, os llega una notificación cuando subimos los programas. Y yo creo que con eso ya podemos arrancar, ¿no?
0: Sí, yo creo que poco más que añadir. Eh, bienvenido a todo, a todo el mundo. Y arrancamos. Y qué mejor que empezar con, con algo que nos llega muy de cerca, ¿no? Como son las, las ligas amateur, amateur. Me ha salido bien el francés, no, ¿no? Amateur. Entonces, digamos, las ligas locales, las ligas federadas o federativas, en las que tú y yo estamos implicados en este caso, y que empezamos en una semana, o por lo menos en mi caso es, en una semana ya tenemos partidos. Entonces, vamos a hablar un poquito de de lo que parece que es una realidad y que no hace tanto teníamos muchas dudas de que se diese a cabo, ¿no? Entonces, bueno, Alberto, ¿cómo has pasado las navidades con tu equipo? Eh, cuéntanos, ¿cómo esperas este inicio de, de competición, no tan, no solo por, por parte de tu equipo, recordemos Villa de Leganés, eh, ...sino por parte, digamos, de Federación Madrileña... ...que es lo que nos, nos ataña a nosotros... ...y un poco federaciones en general.
1: Pues, bueno, eh, lo primero es decir que, que... parece que ya se ve la luz al final del túnel... ...que eh, siempre hemos sido muy escépticos... ...desde, desde septiembre con, con el tema de... ...bueno, el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3... El hipotético escenario 4 que parece que no, no parece que vaya a llegar ni se vaya a inventar. Sí. Eh, entonces, bueno, contento en ese sentido, ¿no? Porque pues, al final, dentro de lo, lo seguro, ¿no? Todos queremos competir ya, todos queremos volver un poco a la medio normalidad que va a suponer, pues bueno, volver a la competición, jugar con mascarillas, eh, tener árbitros en pista, eh, ir a jugar contra otros equipos y, y todas estas historias. Entonces... Esperanzador, ¿no? Eh, yo creo que es como más me siento ahora mismo. Eh, todavía no quiero gafarlo, eh, aún quedan días, pocos, pero, pero quedan días y más saliendo de Navidades. Pero bueno, mis equipos, eh, pues la verdad que, que con alguno mejor que otro, podríamos decir, ¿no? Eh, duras declaraciones. Total. Eh, entiendo y comparto que las Navidades es una época de descanso, entonces, bueno, mi. Mi señor masculino ha estado un poco más reticente a entrenar y más a disfrutar. Mm, yeah. Entonces, eh, tampoco me voy a cebar con ellos, que son grandísimas personas. Y en cambio, sí que quiero, quiero aprovechar eh, para hablar muy, muy, muy bien de, de mi subventidor femenino, que buah, tiene una media de 11, 12 personas viniendo a entrenar. O sea, sí. es, en navidades Es, es, es espectacular y, y chicas que han estado doblando Que están en el senior aunque tengan edad de sub-22 Igual Entonces pff, no tengo palabras para, para decir lo contento que estoy El esfuerzo que han realizado El compromiso que han tenido Y quiero y deseo que eso va a ser En consecuencia una manera muy buena De empezar la competición Entonces a nivel de mis equipos Así está el percal ¿Tú qué tal con los tuyos?
0: Yo, muy bien, en general. Eh, estoy algo parecido con el senior <risa> también, ¿no? Pero bueno, que hay que entenderlo, ¿no? Y con cadetes y junior, muy bien, en general, ¿no? Mismo, eh, mismo planteamiento que, que estás teniendo tú con el, con el sub-22 femenino. No me están fallando, están viniendo a entrenar sin problema y, y estoy muy contento. Estoy muy contento y, y bueno, nos han ido dentro de lo cabe bien los partidos amistosos. Así es que ya con ganas de iniciar, vamos a explicar un poco que hay ciertos cambios ¿no? eh, en la liga, para poneros un poquito en situación, que es que este año no hay grupos de seis, son grupos de cuatro o incluso tres, como pasar en sub-22 femenino precisamente. Correcto. Y sobre todo el gran cambio yo creo que hay es que... Eh, vamos a jugar cada dos semanas a priori y mm, de manera consecutiva con el mismo equipo. Eh, no se va a jugar una primera vuelta y segunda vuelta al uso, ¿no? Son como dos mm, o tres mini eliminatorias a ida y vuelta, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo crees, Alberto, que esto va, va a afectar a, a los equipos? Porque al final, eh, jugar cada dos semanas con una entremedia de descanso sí que puede llegar a afectar, ¿no? Y sobre todo a nivel mental. Y jugar contra el mismo equipo dos veces seguidas, pues también, ¿no?
1: El, buf, yo, yo creo que, que aquí se va a poner muy a prueba, siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? Lo de, el tema del calendario. Uf, esta vez el calendario se va a afectar eh, de manera muy considerable, o sea, eh, muy poco margen de maniobra. Si al final tienes solo una o dos semanas de margen contra un equipo muy bueno, es difícil reaccionar, es difícil preparar, es difícil eh, manejar la situación. Lo cual también es bien en el sentido de que, de que más fácil te va a ser recordar en qué has fallado, en qué puedes ajustar, en qué te han hecho daño los jugadores del otro equipo. Con lo cual, eh, eh, lo bueno y lo malo... Eh, Luego esto de que sea el mismo equipo, yo creo que tiene que ver, que yo creo que cualquiera que lo vea es una obviedad, ¿no? O sea, son separados en dos semanas, mismo equipo, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con el protocolo COVID. Sí. Eh, el hecho de que, de que juegues dos semanas contra el mismo equipo y, y no que sea una jornada uno, una jornada con otro, y si hay algún un positivo o alguna cosa, al final solo se ven afectados dos equipos. En un periodo de dos semanas, que se supone además que es lo que se suele aislar a la gente, entonces en ese sentido creo que está muy muy bien planteado. Quizá el único pero que yo le pongo, que tú lo has mencionado, los grupos de tres. Porque los de cuatro quieras que no, pues bueno, si sí, hay dos semanas, pero le afecta a todo el mundo.
0: Sí, son seis partidos al final, ¿no? Eso es.
1: Pero, pero claro, en el caso de los grupos de tres, te ocurre que cuando no te toca, te tiras un mes o tres semanas sin jugar. Sí, eso va a ser muy duro Y por ejemplo en mi caso Empiezo Jugando todos los partidos Y luego ya Acabo, o sea me ha tocado el último De la rotación de descanso, entonces en ese sentido Yo creo que es algo o bien que me beneficia O bien que me Me puede entorpecer Yo creo que te toque el primero, o que te toque el último es bueno Pero como te toque entre medias Que empiezas, paras un mes Y te vuelve a tocar Creo que, uf, complicado. Bueno,
0: cualquiera, eh, cualquier turno, digamos, que te toque es malo o, o se puede mirar desde los, unos ojos muy negativos, ¿no? Porque mm. si te toca el primer turno de descanso, puedes decir, es que yo ya voy con un mes de retraso de competición respecto a los otros dos equipos, ¿no? Sí. Eh, en tu caso también, que te toca el último. Eh, pues a lo mejor es eso, ¿no? Ahora que ya había cogido ritmo de competición, un mes de parón, ¿no? En medio, pues igual, ahora que estaba pillando el ritmo, me paran y luego otra vez, al final cualquiera puede mirar el lado negativo. Mm, bueno, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que este año es año tan excepcional que, que nos toca a todos arrimar el hombro y poner la otra mejilla, ¿no?
1: Mm, totalmente.
0: Son muchas frases hechas, pero, pero es lo que toca este año, eh, ser comprensivos y, y ayudar en todo lo posible. Eh, bueno, yo sé que tú no has tenido partidos amistosos mm, fuera de tu club, pero yo sí. Y he de decir que las medidas eh, anti-Covid creo que han sido una gran, cómo decirlo, bueno, ha sido un gran acierto, ¿no? uh -huh. eh, un gran acierto, eh, sobre todo el tema de lavarse las manos antes de salir, después de salir los jugadores, eh, sí que creo que es el, la gran clave de, de esto, porque al final lo de parar a los cinco minutos para limpieza el valor, eh, no sé si nos estará escuchando alguien de la Federación Madrileña o del Comité de Árbitros o quien sea, pero lo siento mucho, me voy a chivar. Eh, apenas se está haciendo. <risa> eh, no, es así, eh, se puede hacer, pero lo que muchos clubes han decidido, por ejemplo, en el mío, en Villalba, es: mira, tenemos los balones preparados y en vez de estar limpiando el balón y parando, pues eh, en cuanto tú me das la señal, cambio de balón y ya está. Uh -huh. ya está. Y así se agiliza el juego, porque es cierto que la primera semana nos encontramos con partidos de, de prácticamente hora 45, dos horas.
1: Ya. Yeah. Claro, cada cinco minutos.
0: Claro, mucho parón porque encima eh, los árbitros, claro, decían: bueno, ya que vamos a parar, pues a hablar con los jugadores lo que queráis. No es un tiempo muerto, pero como si lo fuese. Entonces, claro, al final les daba como cosa. Eh, Interrumpirnos sí, y el silbatito, pero al final era otro minuto, y a la que el partido estuviese igualado hubiese muchas faltas porque había muchas ganas por parte de todos, no de solo los jugadores que iban desbocados, sino de los árbitros que iban con el silbato ligero, uh -huh. porque pues, también se apetecía pitar, ¿no? Entonces, claro, eh, partidos de, ya te digo, ahora 45-2 horas, que ellos vieron que era inviable,
1: no, y que se corta el ritmo al final, o sea, no sé, eh, ya, no te digo, ya no te digo lo típico de, de vamos a dejar jugar, ¿no? Pero, o sea, que, que estamos en una situación en la que se tiene que, que tener mucho cuidado con todo. Pero pero sí, sí, la verdad que, que, que si tienes la, el planteamiento de tener, pues yo qué sé cuántos balones harán falta, pero a lo mejor yo creo que con 10 balones, o, o, incluso, sí. o, o, o de otra manera te lo digo, fíjate, o incluso el planteamiento de tener 3 balones... Y que haya una persona encargada de que cuando llega balón de pista, lo limpia.
0: Ya está, claro, es eso. Con tener dos balones de juego, tres balones por equipos para calentar independientes y otros dos balones de juego, ya está, porque el delegado está pendiente, se ocupa de limpiar el balón que no está en pista y listo. Ya está. Entonces, para mí sí que han sido un, un acierto, sé que tú no has podido vivirlo. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, y luego el juego con mascarilla, pues... Se está teniendo hasta cierto punto eh, algo de mano izquierda en ese sentido. No, si alguien se la baja, pues no van, como se nos había advertido, ligeros a pitar la técnica. Pero si se avisa, ¿no? Se avisa, se avisa y si hay que avisar dos veces, se avisa dos veces y ya está. Por lo menos en mis partidos no he tenido ningún problema de técnicas. Es cierto que cuanto más nivel hay, sí que soy consciente de que ha habido más... Eh, eh, estricticidad, <ríe> no sé si existe esa palabra, ¿no? pero se han sido mucho más estrictos, pero bueno, yo creo que los árbitros han entendido también la, la situación y, y la cosa está fluyendo muy bien. Vamos a ver la semana que viene, cuando empiecen los partidos de verdad, mm. cómo funciona la cosa, pero parece que todo va por buen camino, Alberto. Entonces, ¿tú confías en, en que todo vaya bien? <ríe> Mm, o, o no, <risas> a ver,
1: yo, yo por supuesto creo que todo hay que confiar, ¿no? ¿no? No es que confíes, es que hay que confiar.
0: confiarse
1: pero Pero quizás, fíjate, eh, es que hay que ver cómo salimos de Navidades sí, en pero... general, ¿no? O sea, ya no te digo baloncesto. Primero hay que ver cómo salimos de Navidades en general, cómo están los números, qué, qué ha pasado, la gente se ha portado bien, ha hecho lo que debía. Esperemos que así sea esperemos que así sí. sea y luego ya con esos números en mano yo pues te diré pues pues sí confío o sea confío yo creo que confío eh, creo que todos al final eh, como todos queremos todos estamos todos estamos haciendo al menos en lo que se refiere al baloncesto todos estamos haciendo porque se pueda sacar adelante
2: uh -huh.
1: y, y igual que el torneo activas que te ha sido la primera piedra para construirlo eh, pues tus juniors que creo que son los que primero empiezan la semana que viene pues será otro, otra prueba porque habrá mmm, de una manera más masificada más partidos y, y, y ya la siguiente será pues el, el, el colofón ¿no? el, la primera semana normal en la que todo el mundo compite eh, mucha gente en pabellones, entradas, salidas eh, cómo se hace todo y, y yo creo que esas dos semanas van a ser clave para, para el devenir de la competición.
0: Sí, coincido contigo, coincido contigo que el día importante es el fin de semana del 16-17 y ahí, y ahí se verá de verdad si estamos preparados para esto. Muy bien, pues con esto más o, más o menos terminamos, bueno, sin el más sin el menos, con esto terminamos. Sí, 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 tampoco sí. hay... Tampoco hay mucho que comentar, quizá a lo mejor que, que, el,
1: que también el juego está en, en, en cómo avanza la competición a la par que cómo avanza el proceso de vacunación, que, que en ese sí. sentido pues bueno puede dar más alas y más seguridad y, y más tranquilidad, pero, sí. pero creo que no hay mucho más que mencionar, quizá aparte de ese pequeño detalle, ¿no? al final todos ya sabemos lo que tenemos que hacer.
0: Sí, poco más, eh, que hay tantas incógnitas en el este tema de la vacunación que tampoco podemos sondar mucho en este tema, pero bueno, todo se irá viendo, eh, depende de nosotros que, que siga habiendo baloncesto y nunca mejor dicho, depende de nosotros que, que sigamos teniendo nuestros fines de semana de baloncestísticos y ahora pasamos al jugar misterioso o no, ahora lo explicamos. Porque, claro, un juego misterioso entre tú y yo, Alberto, pues, pues tampoco tenía mucha gracia, ¿no? No, Entonces, es,
1: es machacarnos el uno al otro, innecesariamente.
0: Sí, no, no, no tenemos ganas de hacernos sangre, ¿no? Pero vamos a hacernos sangre de otra forma, ¿eh? Vamos a discutir un poquito. Porque aprovechando el final del año, eh, nuestros amigos y compañeros de Movistar Plus han sacado dos, no sé si llamarlos documentales o listas o, bueno, unos vídeos de, de casi 30 segundos. Hablando de los que ellos consideran que han sido los mejores jugadores All-Star del Oeste y del Este del siglo XXI. Y nos ha parecido curiosa la lista y queremos hablar un poco de ella. ¿no? Entonces, si te parece Alberto, vamos a hablar eh, primero de los bases y los escoltas. Uh -huh. Han elegido, lo dicho, los compañeros de Movistar Plus, dos escoltas representativos del Este y dos del Oeste. Bueno, dos escoltas, dos bases, dos aleros, así uh -huh. hasta el pico. Entonces, si te parece, vamos a hablar primero de los bases, de los cuatro bases, y vamos a elegir uno, ¿no? Un... ¿Me estás cada...
1: proponiendo que elaboremos un, un quinteto del siglo XXI a nuestro gusto?
0: Sí, yo creo que es una... Sí, yo creo que has captado bien la propuesta, ¿no? <risa> sí, sí, vamos a hacer un quinteto, cada uno a nivel personal, que uh -huh. dé las explicaciones que quiera, no tiene por qué ser el mejor, esto es totalmente subjetivo... Y, y a ver qué sale, ¿no? Hombre, un buen equipo va a salir seguro. Sí, desde luego. Está claro que DJ En Venga no está metido aquí, pero bueno, hay algunos que, que sí que pueden tener algo de polémica, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los bases, si te parece. Eh, empezamos con el este, que ya puede haber la primera polémica, que es que eh, los bases son Jason Kidd eh, y uno que puede no ser considerado base... Que es Allen Iverson en el este, ¿no? Uh
2: -huh. Y
0: en el oeste tenemos a Steve Nash y a Stephen Curry. que yo creo que ahí hay menos dudas. ¿no? Entonces, dime, Alberto, de entre estos cuatro magníficos jugadores, ¿Qué ¿con son? quién? ¿Con lo los sí. eh, O es, lo han es, sido. Ya es, lo han...
1: es curioso que ya solo en los bases eh, se ve el tópico de, de jugador All-Star mejor del, mejor del siglo XXI, pero. Que no tiene anillo Sí, correcto Porque ya nos vemos en el caso de que Steve Nash Jugadorazo Y Allen Iverson jugadorazo Son jugadores que no tienen anillo
0: Sí.
1: Y a mí Es que los anillos me tiran <risa> Entonces Entonces, a ver Yo normalmente, fíjate Me quedaría con Steve Nash Pero como te acabo de decir con el tema de los anillos y tal Yo voy a quedarme con gente Que, que sepa lo que es ganar ¿no? Y, y mi primera elección va a ser Stephen Curry. Mi base va a ser Stephen Curry.
0: Vale, interesante, interesante. Yo fíjate que, que a diferencia de ti, sí que voy a elegir a Stephen Nash. En este caso sí voy a elegir a Steve Nash porque me parece que ha sido un base que, que ha marcado época. Obviamente Stephen, o sea obviamente los otros tres también, ¿eh? que conste. ¿eh? Este. Pero a nivel personal siempre me ha gustado mucho como base Stignas. Ha parecido que es el prototipo de base casi, idea, casi ideal. Eh, y, y me tengo que quedar con él. Un tío que ha ganado dos semi-VPs, eh, pues midiendo un 85, como mide él o lo que mida. Y si encima sin casi defender. Pues tiene mucho mérito, <risa> tiene mucho mérito pese a no haber ganado Anillo, pero bueno, ha estado cerca, no casi siempre ha estado cerca. Me han faltado esas finales no con Phoenix en aquella mm. época, ese proto Houston Rockets, lo que sería ahora Houston Rocket, ¿no? Pero bueno, vamos ahora, si te parece, con el escolta porque tampoco queremos enrollarnos mucho porque estaríamos un programa entero hablando de esto
1: Sí, además esto que son cortecitos, pues son más largos,
0: ¿no? Pero, Entonces, pero cortecitos. Sí, eso pequeños cortecitos, sí señor, bien dicho. Eh, vamos con los escoltas, entonces, eh, si te parece me, me das tú la lista y empiezo yo esta vez. Me parece para que no perfecto. Sí, y de hecho como
1: yo te di la lista voy a ir al revés, tú has empezado por el este yo te voy a empezar por el este.
0: Vale, vale, perfecto. Porque el
1: este mola más.
0: <risa> oh, con esta discusión, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues, eh, el, por parte de los escoltas, volvemos a lo mismo, sí si, eh, Pudiendo haber polémica, quizás nos podemos encontrar jugadores mejores, peores. Por el este tienes a Dwayne Wade uh -huh. y a Ray Allen. Uh. Y en el oeste, pues a nuestro querido Kobe Bryant y a James Harden.
0: Sí, curioso que este Harden... Bueno, curioso que este Harden no deja de ser un M MVP, ¿no? Sí, pero bueno, sí, curioso que este Harden... Bueno, yo me tengo que quedar con, con el que parece el más obvio, ¿no? Que es, que es Kobe Bryant. Me parece el mejor jugador de todos ellos. El jugador encima que más ha ganado. Eh, que más clase y técnica tenía. El que mejor defendía. El mejor en todo. <risa> Entonces, si yo tengo que elegir y confeccionar un equipo, tengo ya un base espectacular como Steve Nash. Necesito a alguien que... que que, digamos, eh, reciba esos balones de Kobe no eh, por fuera y que pueda jugarse ese uno contra uno que tanto le gustaba a Kobe Bryant. Me tengo que quedar con él. No sé con quién te quedarás tú, pero... Mm. Igual, salta igual salta la sorpresa, ¿eh? Sí, ojo,
1: James Harden, cuidado. Igual salta la sorpresa. Me ha gustado eso que has dicho de, de los unos contra uno. Porque, efectivamente, a ver, eh, Stephen Carrey es más tirador, ¿no? Entonces, eh, Aquí por suerte, quitando a James Harden Todos son ganadores Y no, de, no hay que desprestigiar a James Harden Diciendo que es el jugador que más ha anotado En esta última década Pero... Me voy a quedar con Dwayne Wade
0: Mira, Eso sí que me sorprende un poquito ¿eh?
1: Sin, por supuesto dejar la oportunidad de mencionar Que Kobe Bryant es Con diferencia para mí eh, El mejor jugador de todos ellos Pero ese... Flow que me lleva a Dwayne Wade de, de sus primeros años y tal, como esto al final son jugadores que pueden escoger en, en su prime seguramente, me quedo con Dwayne Wade, por gusto.
0: Vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta que haya cierta discrepancia y, y podemos hacer un buen 5 cinco contra 5, cinco, ¿eh? que no repitamos sí, sí, jugadores. Sí, sí, sí. Pero bueno, gracias, a, bueno, gracias Alberto por, por esta primera elección con bases y escoltas. Y vamos a pasar a, al viejo continente. Vamos a hablar un poquito old school. Old school en el sentido, baloncestístico, bueno, no por otra cosa. Y vamos a hablar de Euroliga. Una Euroliga que ha terminado la primera vuelta y está emocionante, está preciosa, intensa. Ajustada. con buen... Ajustada. costada. Eh, entonces, ¿qué te... Alberto, si te parece bien, no sé si tienes por ahí la clasificación. Sí, tenemos tengo aquí a mano. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño repaso de cómo ha, entre comillas, mucho terminado? Porque aún queda, si no me equivoco, con cuatro partidos por jugar aplazados. Sí. Eh, pero bueno, vamos a decir que ha terminado la primera vuelta. Entonces, Alberto, dinos, ¿cómo está la clasificación ahora mismo de la Euroleague.
1: Pues te voy a hacer un repasito empezando por los top 8, ¿vale? ¿Eh? Y, y además eh, mencionar que uno de ellos tiene dos partidos de menos. Con lo yo cual, eso, estamos hablando de que ese equipo, si los dos partidos que tiene de menos eh, los ganara, se pondría segundo, uh, subiendo desde la jo. quinta posición. Pero bueno, ahora descubrimos quién es ese quinto equipo, ¿vale?
0: Eh, admito, en primera perdona, posición... Perdona, ¿eh? que empiezas, Alberto, admito que yo ya sé quién es pero y me ¿sabes? hago mucho el sorprendimiento, pero bueno, es por darle un poco de emoción, ¿no? Pero bueno, <risa>
1: nuestros, nuestros oyentes a lo mejor, que pueden estar más desactualizados si no tienen tiempo, pues... Le damos un poquito de emoción por ellos. Pero bueno, eh, ya lo venimos diciendo. no eh, Este año parece que, que va a hacer frío por la Euroliga. Y, y parece que a, a una marcha imparable el CSKA de Moscú está primero. Eh, ha perdido solo tres partidos, 14 victorias. Seguido por el Real Madrid con 12 victorias y 5 derrotas. Y ya de ahí para abajo Barcelona, Bayern, Zenit. Que es ese quinto puesto que le faltan... Eh, dos partidos jugar con 10 victorias que si los gana pues se pondría a la altura del Real Madrid eh, Férreos como siempre hay colados en sexta posición el Zalguiris. Eh, uh -huh. Valencia en séptima posición que, que ya hemos dicho que puede ser el año de Valencia y Valencia necesita meterse en ese top 8 y, y bueno decía, decía nuestro, nuestro compañero David Favoro que podía ser el año de Olimpia Milano, de momento parece que así es está ahí en en la octava posición, uh -huh. custodiándola, faltándole un partido por jugar aún. Y eso sería el top 8. Luego ya, eh, si nos salimos de, de ahí, equipos importantes que no sabemos cómo les puede ir, si van a remontar, si van a subir, si van a bajar más. Mm, yo te voy a ir diciendo qué, qué opinas de que equipos como Vasconia Olympiacos, Maccabi, Elefes, estén tan abajo. Por no mercenar a Paratinaicos, Que está en los fosos
0: <risa> Bueno, sí y, y otro día hablamos del Alba <risa> <risa> Es curioso Bueno, la Euroliga Es que es una competición tan difícil Tan, tan dura que, que siempre tenemos equipos Que nos sorprenden Y cuando hay equipos que nos sorprenden Significa que hay equipos Que nos tienen que decepcionar Y que se tienen que quedar fuera No pueden entrar todos Entonces el gran... El gran perjudicado de este año, sin dudas, es el EFES. Se nota mucho que Saint Larkin no está bien físicamente y si no está bien físicamente Saint Larkin y no tiene ese flow que suele tener jugando, el Eje lo nota mucho. Les faltan muchos puntos y porque el equipo sigue siendo el mismo, más o menos pero han perdido la gran oportunidad y ellos, ellos lo saben. El año pasado era la gran oportunidad de que le fuese ganar a la Euroliga. Entonces, Ana, yo creo que han empezado algo deprimidos. Mm. Eh, sé lo que te digo? Sí, sí, o sea... Que, Se junta
1: todo, ¿no? Entre que entre que pierdes esa oportunidad, eh, tu jugador referencia, que muchas veces lo decimos, pero es que sin Larkin es perfectamente medio equipo de Anadolu Efes, sí. no está bien. Eh, es difícil, ¿eh? salir de, de ese círculo y más cuando el calendario Euroliga es tan exigente, cuando hay cantidad de equipos hipercompetitivos. Es que no hay un partido fácil que te permita levantar la cabeza.
0: Sí, y sobre todo se está notando mucho en el caso del EFES, están perdiendo muchos partidos igualados, cosas que el año pasado era casi impensable. Entonces, esa es la gran diferencia. No es que estén perdiendo mucho de mucha cantidad, están perdiendo partidos por 6, 5, 2 puntos, eh, que eso son los que hacen que tenga balance negativo o, o esté ahí prácticamente 50-50. Eh, creo que remontará su gran equipo y en el momento en el que Seilal King eh, vuelva a estar bien físicamente, pues ya podéis imaginar los, la, la cantidad de victorias que puede dar este chico a, a su equipo. Pero bueno, del resto de equipos, eh, más o menos están en posiciones naturales, hmm. peleando por, por digamos, eh, hasta el sexto puesto de, de la Euroliga, ¿no? que sigue, sigue,
1: sigue siendo sorprendente, ¿no? que lo hemos comentado antes de empezar a grabar, eh, que se agarre con uñas, con dientes y con todo lo que tenga el Bayern a esa cuarta posición.
0: Sí, es, es sin, sin duda, junto con el Zenit, la gran sorpresa de este año. Porque yo lo, bueno, yo lo dije, lo medio vaticiné, dije, el Bayern se caerá, tarde o temprano se tiene que caer. Lo que pasa es que de momento parece que Tincheri me ha escuchado y les ha puesto en bucle mi, <risa> mi, mi predicción al equipo y me quieren callar la boca, ¿no? Porque, porque no se quieren bajar del carro, eh. Es muy tremendo. sólidos,
1: además, ¿eh?
0: Sí, muy sólidos. El equipo se nota que es eh, equipo, digamos, de entrenador. Eh, que el entrenador ha conseguido imponer su, su estilo, su, su manera de entender el juego y van a muerte. Porque tampoco por plantillas un gran equipo o un equipo tan destacado. Lo que pasa es que, bueno, también este grupo han dado con buenos fichajes. Reynolds, el pivo también, me encanta. Parece un, un tío súper interesante. Y sobre todo, pues tienen a jugadores en su mejor momento. Eh, y que han hecho una primera, una primera vuelta, una primera parte de Euroliga, pues simplemente magnífica. Sí, magnífica.
1: Porque además, es, es, ver es ver su balance, un 11-6, y, y es plantearte, hay entre las ocho primeras posiciones, contándoles a ellos, por supuesto, sie siete equipos muy sí. potentes, y esas seis, esas seis derrotas no, ha sido no han sido con ellos.
0: No, 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 no. son derrotas... Pues bueno, eh, pues es que cualquier equipo de la Liga te puede ganar, es que esto es así. Eh, pero un 11-6 eh, significa más o menos estar en torno a dos de cada tres victorias. Eh, eso para el Bayern es, es un paso adelante, no. Son seis, siete, incluso ocho. <ríe> Meterse como invitado sorpresa en los playoffs sería todo un éxito.
1: Y además como cabeza de serie, porque si se mantiene en esa cuarta posición. Se supone que está teniendo una ventaja.
0: Sí, además, precisamente, si terminase ahora mismo, se enfrentaría a la otra gran sorpresa. Que, si no me equivoco, es el Zenit, ¿no? Eso eh, es. Que el Zenit sí que por nombres tiene mejor equipo. Eh, y, sobre todo, Pascual ha podido empezar a trabajar ya desde el año pasado eh, su libro de sistemas. <risa> no sé si tú, Alberto, eres muy consciente del famoso libro de sistemas de Pascual que decían que eran 100 páginas de sistemas y sistemas y sistemas y sistemas, y se lo tenían que aprender los jugadores.
1: El manual, ¿no?
0: Sí, un manual, precisamente, ¿no? que yo creo que muchos eran, pues eso, pues a lo mejor el mismo, pero de, desde un lado desde el otro o algo de eso. Pero parece que sí, que el equipo eh, está más al acorde a, a de gusto de, de lo que es Pascual, ¿no? sobre todo Pangos está jugando que da gusto, o sea es que yo no sé qué ha pasado estos dos años en el Barcelona pero ha vuelto el pangos del de Falguiris que nos tenía acostumbrados y de a su mano junto con otros buenos jugadores veteranitos que todos los conocemos como por ejemplo Casey Rivers o Ponitka pues de la mano de estos tres jugadores por ejemplo pues están ahí con opción de ponerse segundo o sea, sí, 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 sí.
1: Pero además es que siempre, siempre ocurre, ¿no? Cuando conformas un equipo eh, siempre hacen falta veteranos. Y si además les pillas en ese momento del que ya son veteranos que quieren ser veteranos, que quieren dar por el equipo y no por ellos, ocurren estas cosas.
0: Sí, porque el año pasado es cierto que Gustavo Ayón eh, se notaba que llegó allí un poco de rebote y porque además hace relativamente poco ha contado la historia de que él no su intención no era irse a Rusia <risa> era irse más bien en la otra dirección eh, y cruzar el charco que es lo que está haciendo ahora, entonces bueno, se notaba que estaba un poco ese año como bueno, yo voy a hacer un poquito aquí mi, mi rollito que no se diga y tal, bueno eh, bueno eh, si quieres hablar de algún equipo más Alberto o... es que son muchos, sé que son, son una cantidad sí. enorme y no podemos hablar de todos, pero bueno, alguno que quieras destacar ¿Para bien? ¿Para mal? Para mal, te lo
1: he comentado yo antes, eh, me extraña sobre todo con los últimos años el no ver un poquito más arriba a Maccabi, pero sí. al final es que te paras a pensar y miras la clasificación y dices, es que un top 8 es tan pocas posiciones, son tan pocas posiciones para entrar, porque incluso, yo qué sé, te vas a NBA, son 30 equipos y dices, Bueno, entran 16, es que entran más de la mitad. Aquí son 8 y son 18 equipos. Aquí es que no entran ni la mitad.
0: No, no entra, es cierto, que ha, que ha subido este año, perdón. No, eh, no entran ni la mitad, es cierto, ¿no? Y además, por nombre, sabes que S.C. en Madrid van a estar, Barcelona va a estar, lo, por lo normal es que esté, por lo menos este año, y ya son tres plazas. <ríe> ya, ya hay que quitar.
1: Y te quedan 5 pues, para las sorpresas más los. Anadolu, Maccabi, Fenerbache, Paratinaicos, Olímpicos, Alguiris, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo, yo creo que, es, que está siendo un factor porque también se nota en que lo has nombrado ahora Olympiacos, Panatinaicos, el factor público, sobre todo para Macabi, es muy importante. ¿Sí? El, el, iba a decir el luego el cómo se llama el del Maccabi. Eh, bueno, se me olvida el nombre. El pabellón del Macabi, que pues, ahora claro, seguramente. La gente nos dirá en Twitter, pues, pues es este, Cazurro, que no os acordáis. Pues ese. Y
1: lo agradeceremos, y lo agradeceremos. El
0: pabellón de la paz y la amistad, pero ese es el del Olimpiacos. Eh, pero bueno, da igual. El pabellón del Maccabi, fundamental siempre es el público y el apo su apoyo. Y ahí se sustentan muchos, muchas de sus victorias. Y al no estar, se nota que están perdiendo más partidos de los que ellos creían o que deberían tener. Mm. Entonces, bueno, también tienen a Dragon Bender, patillas. Eh, chicos. ¿qué quieres que te diga? No, Pero sí, es cierto que es algo curioso, pero, pero tampoco es una caída y una debacle esta primera mitad, sino que simplemente eh, tres o cuatro partidos que el año pasado ganaron, este año no lo han ganado y en vez de estar sextos, pues están decimoterceros. Pues... Pero
1: a esta la dureza y la dificultad de la Euroliga, eh. Tres, cuatro partidos. Se dice pronto, tres, cuatro partidos.
0: Que son, son finales apretados que algunas veces ganas, otras pierdes. Recuerdo uno con con Valencia, por ejemplo, ¿no? Que lo pierden. Eh, y Valencia, pues está ahí. Si hubieran ganado ese partido, Maccabi, pues a lo mejor estarían ellos novenos. Y el Valencia estaría abajo. Eh, muy duro, vamos. Pero bueno. Vamos a ver cómo, cómo sigue esto, porque la Euroliga no para. Eh, ya tenemos partidos dentro de nada. <ríe> o sea que esta clasificación en dos semanas puede que cambie absolutamente entera. Pero bueno, vamos con el segundo parón y vamos a hablar de estos aleros y ala pivots de la NBA. Vamos con los aleros... Eh... Eh, vamos con los aleros Primero del Este que, Bueno, yo creo que son Dos elecciones muy sencillas ¿no? Como son LeBron James Y Carmelo Anthony <ríe> Que bueno yo, yo no tendría dudas En la elección de estos chicos Y en el Oeste Ahí sí que ya puede entrar algo de polémica Y no poca ¿eh? No poca porque tenemos a Kevin Durant Y a Kawhi Leonard Sorprendente este último, ¿no?
1: Sí. Eh, de, de hecho, te digo más, eh, hasta cierto punto, y depende de la visión que tenga cada uno, ¿no? Igual que has dicho tú antes que hay versonera tal, eh, con Carmelo Anthony podemos tener la duda de por qué no está aquí Vince Carter, por ejemplo. Eh, aunque ya sabemos que es más escolta, en mi opinión, pero bueno, hay gente que le, que le pone de alero. Eh, en el caso de Kawhi, pues sí, es, es ganador. Porque es ganador. Eh. A nivel porcentual, pues sí. Gana, gana más que otros jugadores, ¿no? Pero, pero a nivel mm, siglo XXI, igual hay jugadores más completos o que han hecho más eh, que Kawhi en este poco tiempo. Se me viene a la cabeza simplemente, fíjate, eh, su compañero de equipo.
0: Paul George, puede
1: ser. Hasta cierto punto,
0: ¿Pasa que kawaii... su,
1: su, 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 prim su primera parte en Indiana... Eh, los buenos años que ha tenido a nivel estadístico individual en los Thunder... Kawhi, si, si nos damos cuenta, sí, gana un MVP de las finales y un anillo con San Antonio eh, y explota el año antes de irse a Toronto y el de Toronto. Y ya a partir de ahí se ha establecido, pero no es un jugador que esté constantemente a su mejor nivel.
0: Yo no creo que ibas, fíjate, que ibas a nombrar a, a tu querido Tracy McGrady, pero, pero no,
1: bueno. puedo, no puedo meterle ahí esa... Es muy bueno, es muy bueno, pero, pero yo también comprendo que, que es un jugador que tiene sus, sus limitaciones a nivel histórico. A nivel histórico, bueno. a nivel siglo XXI, eh, tiene sus limitaciones. Entonces, como me planteas estos cuatro, yo ya me voy a lanzar. Sí. Eh, y, y por el flow que está adquiriendo mi equipo, uh -huh. ¿quién sería yo? Claro si eligiera qué difícil, ¿eh? porque puedo ponerle pareja a uno o a sí, otro pues. te das cuenta, ¿no? sí, sí ¿A, a, a, ¿a quién le doy el gusto? ¿a Carrie o a Wade? pues a ninguno, ¿no? a ninguno, ¿verdad? <risa> ahora cojo y digo, pues porque soy de los Knicks Carmelo Anthony <risa> no, debo de decir que, que a mí es una pareja que me, me flipa mucho y y así va a seguir siendo, entonces yo me voy a quedar con Kevin
0: Durán. Perfecto, perfecto. Me ha sorprendido también eh, que en el este se hayan hasta cierto punto olvidado. O sea, también son dos y no caben todos. De Paul Pierce, ¿no? Sí. Bueno, yo coincido en que Carmelo debería, debe estar en esta lista. Eh, en mi caso, yo, para seguir confeccionando este super equipazo, este quinteto que estoy haciendo, me tengo que quedar con el jugador que tú has descartado. Porque además ya le tengo cabreado para jugar contra ti, que es LeBron James. Y, y se ha dado cuenta de que el General Manager Alberto Rodríguez no le ha elegido, no le ha querido elegir y, y ahora mismo tiene rabia en su interior. Así es que yo me quedo con LeBron y, y sigo formando este equipo. Pero bueno, vamos con los alapivots.
1: Sí, eh, y, y, ya, y ya que has decidido cambiar el chip y esta vez has empezado tu poder este, pues esta vez no me voy con el oeste. Y ah. te voy a hacer daño desde el minuto uno. Diciéndote Uf, oh. que el primer jugador que hay en esa lista de los Arapivots en el oeste no es otro que Tirnovisky. Oh. Ya empezamos difícil para ti. O fácil. Me
0: merecido, merecido.
1: <risas> y, y a su lado, quien objetivamente todos creemos, yo creo que es el mejor cuadro de la historia, Tim Duncan. Eh, por el oeste, pues. Perdón, por el este no nos quedamos. No nos quedamos cortos. Eh, el, el tercero en discordia diríamos no eh, sí. por no decir otra cosa eh, Kevin Garnett y ya pues bueno lo que decimos no hay en esta lista hay jugadores que no son ganadores en nivel de, de no han ganado un anillo pero dos MVP y un defensor del año y actualmente uno de los jugadores más dominantes de la NBA Giannis Antetokounmpo no está nada mal metido en la posición de cuatro Así que creo que lo tienes bastante claro, pero, pero por si acaso hay sorpresa.
0: Qué, eh, que vos coges? qué complicado lo tendría Janis en este caso, ¿no? Luchar contra, contra la historia básicamente de estos tres tíos. Pero bueno, es lo que le toca, ¿no? Yo tengo que elegir, aunque muy bien has dicho, yo también coincido en que Tim Duncan es el mejor cuatro de la historia para mí. Eh, tengo que quedarme con Dino Vizky, No no puedo elegir a otro <ríe> tengo que elegirle a él por, por aunque sea un, un sentimiento personal ¿no? <ríe> no me puedo engañar a mí mismo ¿no? y necesito pues elegir a Dirk, no es que damos algo de tiro exterior en este equipo que, hombre, y además es muy amigo de Stigmas tienen tienen que volver a jugar juntos entonces tengo Aquí que elegir al final a... todo coge
1: sentido verdad
0: claro, tengo que, que elegir a dirk no tengo otra opción <ríe>
1: Pues no sé, no sé. Yo estoy en una tesitura muy complicada. Porque Dirk al final siempre es el que va por libre y que ganó su anillo solo y que fue MVP y, y tal. Bueno, todos han sido
0: MVP realmente. <ríe> si nos paramos a pensarlo, aquí todos son MVPs. Sí, sí aquí tenemos un cuarteto de ganadores casi MVPs de todos. Eh,
1: pero el, el, la, la rivalidad... La rivalidad siempre ha sido Duncan Garnett. Uf. Duncan es el mejor, pero yo necesito defensas y vamos a jugar de tú a tú. Así que quiero otro Kevin para poder tener que hablar de Kevin en mi equipo.
0: <ríe> Así que me quedo está. con Kevin Garnett. Ahí está. Pues muy bien. Pues ya solo nos queda en el pivot. Y luego lo haremos también sobre el entrenador, que va a ser mucho más libre. Pero bueno, vamos ya con, con el comienzo de la última liga, la que ha empezado más tarde casi de todas ellas. Así es que vamos a hablar un poquito más de neve. Una nevea que yo creo que ha empezado como todas, <ríe> no sé tú. Pero, pero, pero
1: fíjate, ¿me, va, ¿me vas a permitir que te corrija? Ha empezado tarde. Sí. pero más pronto de lo esperado, siendo sí. la que más tarde ha acabado.
0: Eso es cierto, eso es cierto. No, no hay mentira en todo lo que has dicho. Todas
1: mis palabras son verdades.
0: Es, verdad. es cierto, sí, 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 es totalmente cierto. Para mí era cierto que empezase, no iba a decir tan pronto, ¿no? Se esperaba que fuese para el 18 de enero, más o menos, el día de Martin Luther King. Entre Estados Unidos se ha empezado antes, se ha ganado o pues, se han salvado muchos millones. Yo creo que sí que ha sido un acierto y sobre todo el calendario va a ser un poquito más laxo dentro de lo, que, de lo duro que está siendo ya. ¿Cómo has visto este inicio? Yo ya te digo que como he dicho un poco en la introducción lo he visto como todos los inicios ¿eh? de todos los años, sí, ¿verdad? Sí, muy se nota que no ha habido pretemporada. si ya cuando las hay se nota y se la lo toman las dos primeras semanas, casi el primer mes de relax, yo creo que estas dos primeras semanas han sido un poquito más de lo mismo.
1: Yo creo que lo que podríamos hacer es destacar, dentro de esta pequeña muestra, porque al final no van más de seis partidos en ningún equipo, si no me equivoco, eh, lo mejor... Y lo peor, ¿no? Es el top y el flop de lo que podría ser lo que llevamos de la, de la NBA, porque por ejemplo, y arranco ya así de primeras con un equipo, eh, parece que la burbuja no fue una casualidad y, y Phoenix ha arrancado de una manera muy buena. Un sí. balance de 5-1. Y perfecto. tampoco es que tengamos a Chris Paul o a Devin Booker o a Deandre Ayton a un nivel especial. Espectacular. simplemente están haciendo muy buen baloncesto
0: Eso es, parece que sí que han cogido la inercia y, y que este año sí que se lo han tomado en serio y que al final se han dado cuenta de que muchas veces el tanquear no sirve de nada porque si no tienes buenas elecciones y no tienes suerte en el draft y te tocan elecciones altas pues no sirve de nada y se han dado cuenta de lo que necesitan es fichar vía traspasos de jugadores importantes. Y punto. Sí, sí, <ríe> y, no, y aunque digas, Chris, digas te, te entiendo ¿eh? que Chris Paul no está a un nivel ahora mismo molestar porque no debe estarlo en estas alturas del año, está haciendo que el equipo funcione y eso es lo importante, está haciendo que el equipo funcione. ¿eh? El equipo cree en lo que hace y han empezado media marcha por encima del resto y eso es lo que ha hecho, con, con también un calendario algo favorable, que vayan 5-1. Entonces, eh, candidatos al a playoff. Bueno, yo creo que ya lo eran al principio, ¿no? Antes de empezar la temporada, parece que se reafirman. Sí, de hecho,
1: de hecho no, no sé si recordarás que yo comenté eh, que uno de los factores iba a ser la salud, ¿no? Sí. Eh, pero y el acumular victorias cuanto antes, me parece que también va a ser una cosa importante.
0: Sí, esto también suele pasar mucho. Eh, con los equipos de fútbol hay muchos equipos de fútbol que por preparación física y planteando la temporada lo que hacen es oye vamos a hacer una primera vuelta, espectacular tremenda, vamos a coger todos los puntos que podamos y luego ya a, a sumar lo que podamos y ir cogiendo de por ahí y ya está, en cambio otros prefieren ir más lento más despacio y <coughs> ir curando. Phoenix en este caso parece que ha decidido al igual que por ejemplo Atlanta, si te parece bien eh, hablamos también un poquito de ellos, eh, han decidido que no, que este año es, tiene que ser el año de acumular victorias cuanto antes, no sabes cuándo la salud va a fallar, cuándo se va a tener coronavirus o se va a lesionar, y que cuantas más victorias tengas al principio, mejor. Y en el este, lo dicho, Atlanta parece que ha empezado por el mismo camino. Sí, la verdad que
1: es, eh, cualquiera que se vaya a la parte alta de la clasificación del este dirá, eh, ¿qué está ocurriendo?, <risa>
0: Te, te recuerdo que hace dos semanas eh, no hablamos apenas de Cleveland, porque nos daba mucha pereza hablar de Cleveland. Sí. Y la clasificación nos está dando un poquito en la boquita.
1: Bueno, no seamos, no, no saquemos conclusiones precipitadas, porque sí que es verdad que empezaron con un 3-0 y luego han perdido los dos siguientes partidos.
2: Que que igual,
1: que... igual se han subido así a sprint y sí. ahora están cayendo rodando, ¿sabes?
0: Sí, bueno, la baja de Kevin Love, aunque tampoco es que haya sido fundamental en las tres victorias, es más, solo creo que jugó en el segundo partido, mm. puede que les haya afectado un poquito y, sobre todo, que tiene un equipo muy joven. Sí. Un equipo muy joven eh, y que al final suele haber muchos altibajos. Pero bueno, como siempre, es empieza bien la temporada. Pero bueno, sí, que Atlanta... bueno, y, y que
1: tiene que ganarse un contrato, todo hay que decirlo.
0: Eso siempre, es, eso siempre. Pero bueno, Atlanta, te pregunto por Atlanta. Mm. ¿Este es el año en el que Atlanta ya es un equipo de verdad serio en el que hay que tener en cuenta a la hora ya no te digo de play off, sino simplemente de, de jugar contra ellos o, o es un espejismo?
1: De momento las primeras impresiones que han dado es que sí y lo peor y más aterrador de todo es que en todos los partidos no ha estado rondo, eh, no ha debutado que yo recuerde Chris Dan y falta Galinari y ¿Sí? aún así... O sea, quiere decir, estamos hablando de tres piezas que han fichado, clave para, la, para el funcionamiento del equipo, y sin ellas están
0: 4-1. Sí, si no me equivoco, creo que Rondo ya jugó el último, me suena, pero vamos, que se ha perdido prácticamente la mayoría. O sea, sí, sí. Y, lo cual y ya, a... te
1: da, ya te da a entender el, el, quizá el cambio de mentalidad o el paso adelante que han dado eh, en Atlanta, ¿no? De este año queremos ya ser peligrosos. Estar en boca de la gente.
0: Es que además o sea, tienen que aprovecharlo porque tienen un super clase como estrella. Es que es que tiene un jugadorazo tremendo. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? O sea, yo, este equipo debería estar ya preparado para ello. Pero bueno, también es sorprendente un poco Orlando, ¿no? Orlando ya lo hablamos hace un par de semanas. Eh, equipo que siempre es muy sólido, muy fiable. Y, y que ha decidido también empezar ganando sus partidos, ¿no?
1: La verdad es que sí, entonces eh, tanto que decíamos de Orlando no se ha movido, Orlando quizá en todo este tema de no haber tenido pretemporada, de no haber pues, mejor lo viejo conocido que lo malo por conocer, no eh, les ayuda a tener ya un equipo compacto hecho para arrancar desde el primer momento, quizá no al nivel aunque okay, a pesar de que el resultado sea muy parecido quizá no al nivel de Phoenix Suns que tiene un techo más alto ¿no? pero sí al nivel de nosotros es que ya hemos jugado juntos nosotros es que ya nos conocemos de sobra entonces eh, a un principio de temporada sin pretemporada eh, muy frío y tal Orlando que además no es un equipo que vaya a grandes marchas le está viniendo bien
0: sí, en ese sentido sí Tienes toda la razón otro equipo que parece que sí que eh, carbura ¿no? O que, eh, o que vamos a decir que va bien también en el, en el oeste eh, parece que es Portland aunque ¿no? los resultados a lo mejor no son los más esperados no estamos hablando de un, de un 6-0 pero sí que parece que, que se confirman las sospechas de que es un equipo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hablar de candidatos al título
1: eh, Pero es un equipo más de sensaciones ¿eh? Es sí, sí. que el calendario que ha tenido hasta ahora ha sido complicado.
0: Por eso lo digo, por eso lo digo. Yo creo que has, las sensaciones han sido muy
1: buenas. ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Eh. Es que además eh, es lo que decíamos. Tienen una profundidad de banquillo brutal. Brutal. Y además ahora mismo no tienen a, a todos sus jugadores aún. Entonces, puf, eh, que te falte Gray Trent Jr. Eh, que Lilar no esté todavía a su mejor nivel porque recordemos que acabó la temporada con lesión, y eso llevará tiempo, que McCollum esté a un nivel espectacular, porque ha empezado muy, muy bien. Eh, y el hecho de tener no dos, que es otra cosa que sí que les ha fallado otros años, sino tres pivots en, que pueden utilizar de muchas maneras, como Nurkic, como Canter, como eh, y darse minutos y no sobrecargar y, y tal, me parece, me parece una plantilla que... ¿Sabes, ¿Sabes estas épocas que tienen algunos equipos de que, eh, que se dan muy pocas veces todos los años, pero a veces pasa de, de estas rachas de 15, 20 victorias seguidas, tal? Yo tengo la sensación de que este año Portland va, va a tener una de esas.
0: Sí, o, o que a lo mejor no son 15 seguidas, pero son 15 en 16. Que a lo mejor sí. hacen 8 y 7, ¿no? Algo de ese estilo, ¿no? Sí, sí, van a tener, yo creo, buenos momentos de temporada. Los que también esperamos que tengan buenos momentos. Aunque a mí, de momento, no me están dando buenas pinas, son los Boston Celtics. Eh, no sé si es que la faja de Kemba Walker se está notando, que es obvio que se note, pero no sé qué pasa con Boston. O a lo mejor tú piensas todo lo contrario, no sé. ¿Qué opinas de Boston y este inicio mm -hmm. de temporada?
1: Y creo que se ha roto el equilibrio. ¿Eh? El... recordemos que Boston siempre era muy multiposicional, muchos jugadores muchos ajustes, muy tal eh, creo que a nivel vestuario, más que a nivel de juego a nivel de calidad eh, se nota mucho la salida de Gordon Hayward eh, porque sí, efectivamente si nos cogemos la tabla de estadísticas están actualmente eh, Jason Tatum promediando casi 27 puntos y Jalen Brown 28 puntos, o sea, es una salvajada una barbaridad que desde este momento le deseo ya que le toca también a Jaylen Brown ser All-Star este año.
0: Eh, Estamos por ello, yo sí. Pero pero nuestros Jays,
1: hasta cierto punto, eh, ¿va a ser bueno para Boston que estén a tal nivel los dos? O sea, nos falta Kemba, ¿no? Se nota que es... Falta Kemba sí, y, ¿no? y, y Y es que, aun con Kemba, me da la sensación de que va a faltar algo
0: más. Sí, ¿no? Yo, entonces en ese sentido coincidimos de que...
1: Es lo contrario que Portland Sí. Es lo contrario
0: que Porlan. Y eso que Jeff Tick y Tristan Thompson están funcionando bien, ¿eh? Pero... Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, ya por acabar un poco, por equipos puntuales, es que claro, son 30, son muchos, pero bueno, te pregunto por, por uno de los equipos en los que hemos o vamos a estar más atentos este año, que es Denver Nuggets, ¿no? Denver con, con la llegada de Campaso ha tenido muchas, o va a tener muchas miradas puestas aquí en España. Y ha empezado... Pues vamos a decirlo muy claro, ha empezado fatal. <ríe> no. Eh, existía este riesgo, lo
1: dijimos. Eh, el, el apostar por Michael Porter Jr. podía salir muy bien si explotaba, que no está haciendo malos partidos. Ajá. Ni mucho menos. Pero ya hemos visto que... Eh, que había ese cierto descontento por parte de Will Barton porque él quería ser titular. Sí. Eh, han, perdido, han perdido profundidad de banquillo. Eh, quieras que no, yo creo que su posición más floja es el 4. Es decir, Paul Millsap cumple años. No nos olvidemos de que, sí. de que la gente cumple años. ¿eh? Eh, y, y bueno, también es cierto que es un equipo. Eh, que siempre es de menos a más.
0: Sí, vamos a ver cómo funciona este equipo. De eh... verdad poco, ¿no? Un poquito estamos sí. viendo de él. Bueno, eh, ya veremos. Está a un
1: nivel espectacular. O sea, es que eso no es. Hay... Sí. Y, y, y debo decir que para, para el poco tiempo que ha habido, que quizá es más eso que otra cosa, creo que físicamente está espectacular.
0: Bueno, es que le ha dicho que ha estado eh, en. En el verano más corto de su vida en el que más tiempo está en el gimnasio. <risa> Dicho por él, o sea que físicamente está muy bien. Está muy bien. Pero el equipo parece que no acompaña, ¿no? Las lesiones tampoco ayudan.
2: Mm. Así
0: es que vamos a ver un poco Denver qué tal, pero bueno, pequeño resumen, Alberto, si te parece bien, de, de este y oeste en este inicio. Algo vale. que
1: ¿Qué te parece si hago. ¿Qué te parece si hago un resumen? De este y oeste y luego yo te lanzo a tu equipo y tú me lanzas a mi equipo Peca. y con eso rematamos este programa tan especial y personal
0: bueno, a ver, rematamos este programa tan especial Quedan cosas,
1: quedan cosas. Todavía
0: quedan cositas, ¿eh? Tenemos cosas. que terminar ese quinteto que estamos haciendo y el flop, que eso sí que va a seguir, ¿eh? Pero bueno, venga, pues, me parece bien. Venga, venga ¿por, qué, qué, ¿por qué conferencia quieres empezar? ¿Este o este?
1: También Vamos a empezar, cosas. yo creo que por el, por el este, ¿no? Que es donde más sorpresas hay eh, y donde quizá hay dos equipos que, pre que pretendíamos que estuvieran en playoff o, o tres y no están actualmente ahí. Pero bueno, eh, top 8, como hemos hecho antes con Euroliga, ¿no? Eh, Filadelfia, Orlando, Indiana, Atlanta, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Están fuera de playoffs equipos que se supone que pueden estar ahí. New York, eh, uy, uy, que casi lo suelto. No, fuera coñas. Eh, Miami Heat, sí. Toronto Raptors. Y quién sabe si empiezan a funcionar las cosas Washington Wizards Que han ganado su primer partido sin Russell Westbrook Todo se ha dicho ¿Dios? Cinco triples dobles con Westbrook 0-5 Primer partido sin Westbrook 1-5 Ahí
0: Bueno, bueno. <risa> <risa> Vamos con el oeste anda
1: <risa> Y en el oeste pues bueno eh, Tenemos a Phoenix Suns Que han empezado muy bien eh, Clippers Que que si te soy sincero, ese 4-2 me parece un 4-2 muy extraño. Sí. Porque han ganado cuatro partidos, pero los dos que han perdido, los han perdido como si fueran el último de conferencia.
0: Sí, un desastre absoluto. O
1: sea, han sido dos partidos perdidos, sí, pero dos a debacles tremendas. Ah. Eso, eso merecería la pena pararse otro día con más tiempo, pero, pero es, es para mirarlo, ¿eh? Sí, sí, sí tienes razón, sí. Eh, terceros Lakers eh, cuartos al, am, al mando del sargento de, de hierro New Orleans Pelicans eh, Utah Jazz eh, no sé qué hacen aquí pero bueno Sacramento Kings en sexta posición
0: bueno Sacramento siempre tiene esto a principio de año que parece que sí luego que no, ¿no? <ríe> se, caen, se caerán con el equipo puesto en un mes eh, tranquilo
1: eh, por la entre Blazers que ya hemos hablado de ellos eh, muy contento y muy esperanzado todavía de ver a San Antonio en octava posición. Sí. Me, han dado, me han gustado mucho los partidos que han jugado hasta ahora. Eh, creo que, que si no hay esos traspasos de De Rose ni de Aldrich, eh, van a querer ganarse unos contratos bastante decentes, lo cual puede hacer que San Antonio pelee, algo con lo que yo personalmente no contaba de primeras. No sé tú qué opinas de esto.
0: No, eso. Eh, ya lo hablamos un poco en su, premio, ¿no? en su previa, que, que parecía que este era el año que definitivamente sí que ya se caían con todo y empezaban la reconstrucción, pero parece que se niegan a, a dejar de competir y nosotros que lo aplaudimos.
1: Y nada, fuera de playoff, pues equipos que, que bueno, que tienen situaciones, que están en, en, en puntos distintos. Memphis está ahí, pero claro, ahora se nos ha lesionado Yamorán. Eh, Dallas Mavericks está Que lo vamos a dejar para luego eh, Minnesota no acaba de arrancar Duras declaraciones el otro día de Ricky Rubio De que no está muy contento con el esfuerzo Y con la concentración que está teniendo el equipo eh, Golden State empezó con 0-3 eh, Curry se ha quitado las rastas Y han ganado dos partidos Así que, quién sabe, quizá para arriba Ha vuelto Draymond eh, Y Houston pff, es que, ¿Qué más podemos decir de Houston que no hayamos dicho ya?
0: Es que Houston, eh, no, no quiero tocarlo porque sé que nuestro compañero, el querido amigo David, eh, nos comentará algo la semana que viene. Que siempre le gusta mucho hablar de Houston.
1: Vamos a, vamos a dejarlo en que. Voy a dejarlo como una frase así un poco. Quizá exagerada, ¿no? Pero cuando Harden ya no es suficiente.
0: Quién sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar, si te parece bien, como como bien has dicho con nuestros dos equipos, ¿no? eh, por mi parte Dallas Mavericks decir que inicio clásico de Dallas, de tocarnos los huevos a dos manos, eh, perdón por la expresión, pero es así, eh, y perder contra el, el mamindundi de todos y luego a los Clippers le ganamos de 50 al descanso, eh, y, y esperando un poco también a Porzingis, esto hay que decirlo, también hay un par de piezas que hay que cuadrar, entonces bueno, no estoy nada preocupado, y los New York Knicks Qué bueno
1: ¿Por qué ni, no? Ni sí ni no, ¿verdad? Eh...
0: Bueno, ni sí ni no Yo creo que eso ya es un, es un paso para, para los Knicks Lo normal es un 0-5 pero vamos, pero vamos, clavado
1: Yo no lo habría dicho mejor Del 0-5 al 2-3 hay dos pasos Y dos partidos Y bueno, por supuesto eh, Destacar porque hay Ahora que podemos Quizá dentro de unas semanas no podremos, ¿no? Pero, pero que le hemos ganado a Mi Milwaukee de paliza. Ahí está. <risa> o sea, eh, ahora que podemos decirlo. Eh, bueno, no sé. Eh, Primeras sensaciones. Eh, normal tirando para bien. Mm, se juega algo. Hay orden. Hay rotación. Hay objetivos. Y todavía no
0: en defensa, ¿eh? Todavía nos falta mucho en defensa. ¿Qué es tips? lo que se supone que más
1: vamos a tener.
0: Claro, y Tibbs lo tiene que ir cuadrando, pero ya llegará todo, ¿eh? todo llegará.
1: Ya tendrá que. Yo creo que falta, pues, eh, quizá algo que igual le pasa a Dalas, ¿no? Eh, que cuando no está por Zingis, eh, falta algo más, sí. ¿no? Falta una tercera pata. No te digo ya a nivel superestrella, porque si no, pues eso lo podríamos eh, achacar a cualquier equipo, ¿no? Pero, pero siempre ese tercer jugador en discordia. Quede ese pasito adelante, ¿no? Eh, pues yo creo que en, en el equipo de Nueva York pasa lo mismo. Eh, tenemos claro que Randle ahora eh, tiene galones, tenemos que Barrett eh, está dando el lo de pecho porque es lo que le toca y lo que le corresponde. Eh, pero, ¿y quién es el tercero? El resto está eh, en el medio. Y falta que alguien más dé ese paso. Y creo que lo mismo pasa en Dallas.
0: Sí. Vamos a ver... Vamos a ver cómo va la temporada. Todavía es muy pronto. Yo lo considero casi que esto es pretemporada. Aunque sea una temporada más cortita. Pero bueno, gracias Alberto por este gran repaso que hemos dado. Gran o pequeño repaso, depende cómo lo veamos a la NBA. Y vamos a resolver este tema del quinteto. Oye, ya tengo yo ganas de, de ver qué pasa. Y nos hemos dejado para el final, la posición. ...más denostada de, de la década, sin ninguna duda... ...pesan que empezó con mucha fuerza... ...que es la posición del pivot... ...y bueno, nombres muy variados, ¿no? Muy variados... El, ...en el oeste tenemos al gran Saquilonil ...y a nuestro queridísimo Pau Gasol... ...sorprendente un poco el, el tema de Pau... ...pero bueno, vale, lo compramos... ...aceptamos eh, barco como animal acuático... ...y en el este... Dwight Howard y Joel Embiid bueno <risa> quizá con Embiid eh, pasa
1: lo mismo que con Antetokounmpo
0: a diferencia de que la vitrina
1: de Embiid está vacía
0: claro, mucho más vacía, ¿no? pero bueno yo, yo creo que aquí se nota que ya el tema de los pivots va flaqueando a mm. medida que, que pasan los años y, y había que tirar de uno del este del que fuese y han tirado de Embiid, pero bueno, rápidamente Alberto de estos cuatro, ¿a quién eliges para finalizar tu quinteto?
1: Es que quiero ajustar contra tu quinteto, entonces, por favor, elige tú primero.
0: ¿Tú que yo primero? Vale, perfecto. Eh, bueno, yo como ya tengo un cuatro muy abierto y tenemos espacio en la pintura de sobra, voy a elegir, sin ninguna duda, a la gran fuerza de la naturaleza, que es Saki
1: <risa> Y Como yo, como yo sabía que tú ibas a elegir a Sarkil O'Neal, y yo también le quería, pero no quiero coincidir, me voy a quedar con el Prime de Dwight Howard.
0: Vale, 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 vale me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, repasamos pequeños quintetos antes de una pequeña pincelada con el entrenador, si te parece bien Alberto.
1: ¿Qué te parece estás? si en vez de entrenador les ponemos dos entrenadores, uno ¿Dos? del este y uno del oeste cada uno?
0: ¿Dos entrenadores? Oh, buen cuerpo técnico, vale, vale. Me gusta, pero primero vamos con el quinteto. Alberto, repásanos tu quinteto histórico de la década.
1: Bueno, no creo que se quede nada flojo. Por supuesto, tú tienes a dos top tres históricos que quieras que no se nota. Pero bueno, eh, me quedo con Stephen Curry, Dwayne Wade, Kevin Durant, Kevin Garnett y Dwight Howard. La verdad que otra cosa no, pero flow flow tengo por un, por un rato. ¿eh?
0: Y ahí ya hay... Hay malas pulgas, digamos, en el buen sentido en ese quinteto. ¿eh? Pero bueno, yo me quedo con Steve Nash, Kobe Bryant, LeBron James, Dirk Nowitzki y Saki Lonil. La gente que nos diga, pues con qué quinteto se quedaría, ¿no? Con el suyo. No tiene por qué ser ninguno de los nuestros, ¿no? Pero... Exactamente.
1: Hombre, pueden decirnos qué les parece, ¿no? ¿Quién, ¿Quién creen que puede ganar? Yo creo que,
0: que está claro que ganaría el mío. Bueno. Solo estaba por ver, pero a lo mejor no marca estas victorias el tema de los entrenadores, ¿no? Sí. Entonces, vale, me gusta tu idea. Vamos a coger un entrenador cada uno, uno del este y otro del oeste. Entonces, ¿qué te parece si me empiezas por tu entrenador del este?
1: Mi entrenador del este. Mi entrenador del este está de moda. Oh, está de moda, ¿no? Cuidado. Está de moda, bueno, está de moda y estuvo de moda. <risa> Eh, me voy a quedar como entrenador del Este con Eric Spoelstra,
0: Oh, vale, que eh. ha
1: hecho un magnífico trabajo al menos en la última temporada, eh, dando la sorpresa y la campanada con los Miami Heat.
0: Bien, pues yo me voy a quedar con tu archienemigo Doc Rivers ahora, que <risa> precisamente este, y me voy a quedar con nuestro amigo Doc.
1: Puedes hacerlo más personal todavía, ¿no? Si cabe.
0: <risa> Para que tus jugadores estén un poquito incluso más cabreados, ¿no? Que les metas ahí cizaña tú como presidente. <risa> pues sí, yo me quedo con Doc Rivers. Pero bueno, y si te parece bien voy yo con mi entrenador del oeste, sí. que no podría ser otro que el más laureado de este siglo, que es Don Phil Jackson. <risa>
1: mm, mm, mm. El más laureado de este siglo.
0: Bueno, no he dicho ninguna mentira, que a lo mejor está empatado con el tuyo, pero eso ah,
1: es más Ah, vale, ah, ah, vale, vale. Menos mal, menos mal. No vaya a ser que yo elija al más laureado también de este siglo. Oh. La persona de Greg Popovich.
0: Vale, vale, perfecto, perfecto. Pero muy bueno, los sí, ganadores, eh. Son sí, muy buenos. Entre los cuatro, pues... Eh, no bien, no, es que hemos estado repasando antes del programa y, y ninguno se les acercaba, la verdad, <risa> ninguno se les acercaba, muy bien, pues oye, gracias Alberto y vamos con el top, el flop, el primer top y flop del año Vamos con ello. Eh, bueno, empezarás tú hoy, ¿te toca?
1: Sí. <risa> eh, Vamos a, o sea, aprovechando que es el, el, el primero del año y que estamos en, en un programa un poco más personal, o sea, que no tenemos que ceñirnos tanto al baloncesto, yo creo que se merece la, el tope el decir hemos llegado a 2021, ¿no? eh, Creo que, creo que ha, ha sido un camino largo y... Y creo que volver a, a iniciar un año con otra perspectiva es importante, sobre todo a nivel baloncesto. Eh, creo que es un año en el que, antes no lo he dicho en amateur porque me lo quería guardar para, para el top, pero creo que es un año en el que, a pesar de tener objetivos competitivos, es un año para, para, jugar, para jugar. Entonces, eh, top para que en 2021 se pueda jugar.
0: Vale, lo, hoy, como estamos de, de más chill, lo voy a pasar. Creo, sí, lo sé, que, sé claro, pero que... por eso me
1: aprovecho, me aprovecho de tu confianza. Creo que el flop un buen valor, ¿eh? sí, no, el, 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 flop, el flop es, para mí, sin lugar a dudas, eh, Houston Rockets. Es que debo representar aquí a, a nuestro querido director... Eh, no se puede ser peor cada día, cada día que pasa, o sea cómo se puede hundir más en el, en, el, en el fango, en el agujero negro, o sea es que además que pasó, y no sé yo si lo comentamos pero cómo puede ser que el primer partido de la temporada te dé además la casualidad de que se tenga que suspender, el primer partido contra Oklahoma que no se juegan, vamos, ni las chapas este año, los pobres aplastado ese partido, bueno, y el tema James Harden queda ya para escribir una trilogía al paso al que va
0: o, o siete libros pero bueno
1: entonces flop para Houston Rockets
0: muy bien, vale, perfecto mi, mi top en este caso eh, va a ir para el Barcelona, porque esto hay que decirlo ganaron al Real Madrid, yo sé que me voy a seguir un poquito más a la actualidad ganaron en el Clásico, y bien ganado realmente al al Real Madrid y eso este año ya llevan dos victorias, Euroliga y Liga, eh, cuidadito con los de ASO que no se fíen, eh, no se fíen y mi flop tiene que ser compartido desgraciadamente eh, nos hemos enterado esta semana del fallecimiento de Paul Westhead eh, uno perdón, Paul Westphal que siempre los confundo, Paul Westphal una pena la verdad, uno de estos grandes jugadores de los 70, que como jugó en los 70 es un olvidado, pero bueno y comparte flop, la camiseta y la pista alternativa de Houston Rockets, en el que ahora les ha dado por ir de azul y nadie entiende nada. Entonces, encima <risa> es horrorosa. Entonces, como, es que sé que se ha llevado mucho palo Houston hoy, pero es que no puede ser otra forma. Vamos a ah, decirlo, todo mal en
1: Houston, todo mal. Todo
0: mal, todo mal de momento todo mal. Pero bueno, vamos a finalizar ya con la canción, que en este caso yo, yo no la traigo, entonces confío en que la traigas tú, Alberto. En que me haya acordado
1: si somos, yo, ¿no? O sea, claro. Somos,
0: somos dos, somos, hoy somos dos, fíjate, nuevamente somos cinco y hoy somos dos. Y yo, y yo que he ejercido de presentación, eh, no la he traído. Vale. Eh, entonces, ajá, he hecho
1: el esfuerzo. Pues
0: claro, no, no queda otra opción. es que, o, o tú o. O, o que Jacobo ponga la que quiera, pero no vamos a, a permitirles el lujo, ¿no?
1: <risa> no mientras podamos, ¿no? Bueno, pues eh, llevo años, porque ya llevo llevamos a... años en este podcast, ¿no?
0: Llevamos unos años, sí.
1: ¿eh? Llevamos años, ¿eh? Se puede decir así. Eh, reservándome en algún momento el, el proponer una canción de mi grupo favorito.
0: ¿Ojo? ¿Vamos y... a hablar de Pipela? No. No todavía. El segundo entonces.
1: <risa> y, y la verdad que viniendo de donde hemos venido, eh, creo que voy a proponer eh, de mi grupo favorito, que es Sam41, Sam41, para el, el que no lo desconozca, una canción que se titula Walking Disaster.
0: Walking Disaster, vale, vale. Vemos,
1: ¿De dónde venimos? Me gusta. Pues creo que es una canción muy adecuada para de dónde venimos y a dónde entramos. Así bueno, que pues. yo creo que con San 41 o San 41 y Walking Disaster les vamos a desear yo creo que un muy feliz 2021 a nuestros oyentes, ¿verdad?
0: So, por supuesto, feliz año 2021. Que estamos seguros de que eh, tanto en baloncestístico como en lo personal va a ser mucho mejor año que el 2020 para todos nosotros. Gracias, Alberto.
1: Gracias, Sergio.
0: Nos vemos la semana que viene. Esperemos que ya con un quinteto decente y no como el que tenemos hoy, que nos han expulsado tres jugadores y solo tenemos uno que saque de fondo y otro que se la tira al medio campo y se quite el balón de medio. Nos vemos. <risa> un saludo.
2: to save me. Save me. Now I've been gone for so long I can't remember who was wrong All innocence is long gone I pledge allegiance to a world of disbelief Where I belong Walking disaster, the son of all bastards You regret you made me It's too late to save me